0: Δέκατο επεισόδιο τη καθημερινή σειρά podcast Architects Talks, με θεματική advice to young architects. Και κοντά μα έχουμε έναν χαρισματικό αρχιτέκτονα, κομπιουτερά, geek, ο οποίο μάλιστα στα πρώτα του βήματα ήταν και στη συντακτική ομάδα του Architects. Ο Μάριο είναι αρχιτέκτονα με εξειδίκευση στο computational design. Μετά την αποφύτισή του από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και αφού εργάστηκε για ένα χρόνο στην Ελλάδα μετακόμισε στο Λονδίνο για να συνεχίσει τις μεταπτυχιακές σπουδές του, αυτή τη φορά πάνω στο Computing, στο University College of London, σε ένα joint degree μεταξύ του τμήματος Computer Science και της Bartlett. Στη συνέχεια, βρισκόταν κάπου ανάμεσα στην Αθήνα, το Ηνωμένο Βασίλειο και Αυστρία, όπου και δίδασκε ως λέκτορα στο τμήμα του Experimental Engineering του Πανεπιστημίου του Innsbruck. Από το 2013, ζει μόνιμα στο Λονδίνο και εργάζεται για το γραφείο των Foster and Partners, πιο συγκεκριμένα για το Applied Research and Development Group, μια μικρή ομάδα μέσα στους χίλιου plus αρχιτέκτονες των foster and partners, η οποία εστιάζει στην καινοτομία, την τεχνολογία και έρευνα για το Architecture Engineering and Construction Industry. Ο Μάριος φέρει τον τίτλο του Associate Partner μέσα στο group, και το βασικό του focus, εκτός από την επίλυση περίπλοκων γεωμετριών, είναι το Interop, το Design Space Exploration, μέσω Genetic Programming, και οι του Machine Learning στην αρχιτεκτονική. Ο τίτλος του ειδικού του ρόλου είναι Design Computation Specialist, κάτι για το οποίο ελπίζουμε να μα εξηγήσει σε λίγο. Στα 7 του χρόνια στο γραφείο, έχει δουλέψει στη γεωμετρία αεροδρομίων, σταθμών, τρένων, στην procedural δημιουργία ολόκληρων πόλεων και σε δεκάδες ουρανοξίστε τόσο σαν κλασικό σχεδιασμό, αλλά επίσης και σαν performance-driven design. Παράλληλα με τη θέση του στους and Partners, ο Μάριος διδάσκει εκτενώς στο Ενωμένο Βασίλειο, σε σχολές όπως η Bartlett και η Architectural Association, το Πανεπιστήμιο του Manchester, Southbank, Westminster και άλλα, όπου προσπαθεί να ενσωματώσει το computational design στην παιδαγωγική διαδικασία όχι μόνο σαν εργαλείο, αλλά και σαν γενικότερο τρόπο σκέψης. Το ερευνητικό του έργο έχει δημοσιευτεί εκτενώς σε peer-reviewed συνέδρια και... Επιστημονικά Journals με θεματική το Computational Design. Η δουλειά του επάνω στο Generative Design έχει εκτεθεί διεθνώς καθώς και έχει παρουσιαστεί μέσω διαλέξεων εκτενώς στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και την Ασία. Η συζήτηση αυτή γίνεται με αφορμή τα ArchiSearch Portfolio Reviews στα οποία συμμετέχει ως reviewer και mentor και θα βοηθήσει με την εμπειρία του νέους επαγγελματίες αρχιτέκτονες και designers οι οποίοι αναζητούν κάποια κατεύθυνση για την επαγγελματική του πορεία ή και τα μεταπτυχιακά Κυρίες και κύριοι, καλωσορίζουμε τον Μάριο Τσιλιάκο από τους Foster Partners. Μάριε, καλησπέρα. Καλησπέρα για από
1: μένα, Βασίλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση στα Access Portfolio Reviews. Και συγχαρητήρια για ακόμη μία φορά, επειδή διοργανώνεις κάτι το οποίο είναι ahead of the curve. Η αλήθεια είναι το πρώτο πράγμα που ένιωσα όταν μου πρωτοανέφερε το κόνσερτ, ήταν ε, μάλλον ζήλια. Σκέφτηκα γιατί να μην υπάρχουν τέτοια initiatives όταν ήμουν εγώ φοιτητή. Αλλά καλή καλ, οργά παρά ποτέ που λένε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα
1: πολλά ακούγοντα και ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση.
0: Εμεί. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πώς είναι να δουλεύει ένα τόσο μεγάλο γραφείο όπως η Foster and Partners,
1: Η Foster and Partners είναι ένα πάρα πολύ καλό σχολείο, θα έλεγα. Καλό σχολείο, γιατί σε, μόνο σε γραφεία τέτοιου μεγέθου του δίνεται τη δυνατότητα ουσιαστικά να δουλέψει σε project τεράστια κλίμακα και τεράστια διάρκεια και με πολύ μεγάλε σχεδιαστικέ ομάδε. Είναι εμπειρία ζωή και θεωρώ πω είναι καλό να την περάσει οποιοδήποτε αρχιτέκτονα, ε, όχι απαραίτητα μόνο στο δικό μα γραφείο, αλλά σε οποιοδήποτε μεγάλο γραφείο ανά τον κόσμο, είτε ακόμη και στην Ελλάδα. Γιατί εκεί αντιλαμβάνεσαι πόσο δύσκολο είναι ουσιαστικά να. Διαχειρίζεται τόσο ανθρώπινο δυναμικό, διαφορετικές και ιδέε ιδέες και διαφορετικούς χαρακτήρες όπως είναι οι αρχιτέκτονες. Ε, το άλλο σημαντικό στοιχείο ε, του γραφείου μας, στο οποίο θέλω να αναφερθώ, είναι ότι οι καταστάσεις μας και τα resources που έχουμε στη διάθεσή μας, όπως γνωρίζεις και εσύ, που επισκέφτηκες περισστά χειρατικότητας μας στο Λονδίνο, ε, είναι καταπληκτικά. Οπότε ο αρχιτέκτονας κάνει focus μόνο στην παραγωγική διαδικασία και στο creative χαρακτήρα της δουλειάς μας και σε τίποτα άλλο.
0: Πολύ ωραία. Ποιος είναι ο ρόλος του Applied Research and Development Group μέσα στο γραφείο? Το
1: Applied R&D είναι το το γκρουπ στο οποίο ανήκω ουσιαστικά και είναι αυτό που θα λέγαμε το Technology Group του γραφείου. Όχι όμως με την έννοια του IT Department. Όλα τα μέλη του ARD είναι προγραμματιστέ με διαφορετικό ίσως background ο καθένα, ίσως αρχιτέκτονες, engineers, έχουμε κάποιους καλλιτέχνε. και προσέχαμε μάλλον πάρα πολύ στο μάθημα της γεωμετρίας στο σχολείο. Οπότε το 50% του χρόνου μας είναι consulting, consultation πάνω σε project. Αν υπάρχει κάτι δύσκολο δηλαδή γεωμετρικά σε κάποιο από το project, καλούμαστε να βρούμε μια λύση σε αυτό. Και αυτό γενικά στα αγγλικά ονομάζεται problem solving, και βασικό μας εργαλείο για την επίλυση των προβλημάτων είναι ο κώδικας, ο προγραμματισμός. Από εκεί και πέρα, το υπόλοιπο 50% του χρόνου μας είτε γράφουμε software είτε κάποια γενικότερα applications σχετικά με το industry και αυτό ουσιαστικά είναι η εφερμοσμένη έρευνά μας. Δηλαδή, ό,τι έρευνα κάνουμε έχει από τέτοιο σκοπό την αρχιτεκτονική και την κατασκευή. Αυτή η έρευνα τώρα μπορεί να έχει διάφορε επεκτάσει όπω αντιλαμβάνεσαι. Μπορεί να έχει σχέση με το VR και το AR, μπορεί να έχει σχέση με high performance computing, generative design και φυσικά αυτό που είναι και πολύ μόδα στο τελευταίο καιρό, το machine learning. Το AI που λένε πάρα πολύ, το οποίο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ σαν concept και σαν εφαρμογή του στην αρχιτεκτονική και στο design.
0: Τι σημαίνει ακριβώ να είσαι computational designer? Εσένα αυτός είναι ο ρόλος σου?
1: Γενικά ο ρόλος computational designer είναι πάρα πολύ λέγαμε, hot, σαν ορολογία τα τελευταία χρόνια ειδικά ε, και γενικά υπάρχει μία υπάρχει μια σύγχυση ισοσιστικά με τι είναι αυτό Για μένα ο computational designer δεν είναι κάποιος που έχει απλά κάποια technical skills δηλαδή ότι είναι καλός σε κάποιο software Και προφανώς δεν έχει καμία σχέση με το Building Information Modeling. Κάποιοι το μπερδέμουν αυτό. Υπάρχουν άλλοι ρόλοι σχετικά με αυτό. Το Computational Design έχει να κάνει με ένα συγκεκριμένο τρόπο σκέψης. Με απότερο σκοπό, όπως είπα και προηγουμένως, το Problem Solving. Είναι η ικανότητα να μπορείς να προσφέρεις λύσεις, να αυτοματοποιείς tasks, να κάνεις extend κάποια υπάρχοντα workflows που υπάρχουν μέσα στο organization σου, αλλά να τα κάνεις όλα αυτά μέσα της τεχνολογία. Από εκεί και πέρα η αλήθεια είναι ότι το computational design δεν είναι για όλους. Και ενώ δεν είναι για όλους δεν χρειάζεται όλοι να είναι computational designers. Ένα γραφείο και όπως το δικό μας πρέπει να διατηρεί ισορροπίες μεταξύ του computational designers τους, μεταξύ τους των designer ή των άλλων disciplines που κάνουν support, τα σχεδιαστικά groups. Τώρα, όσον αφορά το δικό μου ρόλο, θα έλεγα ότι είναι λίγο διαφορετικός υπό την έννοια του computational designer, γιατί εγώ ουσιαστικά θα πρέπει να χτίσω τα workflows πάνω στα οποία θα μπορέσουν με τη σειρά τους οι computational designers του γραφείου να πατήσουν και να πραγματοποιήσουν ένα project. Η βασική διαφορά είναι ότι η computation Designer ε, είναι πάντα μέλος μιας σχεδιαστικής ομάδας, μιας ομάδας που κάνει ένα project μέσα στο γραφείο. Και αυτό γίνεται από την αρχή μέχρι το τέλος του έργου. Στην ουσία χρησιμοποιεί την εξειδίκευση του και προσφέρει added value στην σχεδιαστική ομάδα. Από την άλλη, ο ρόλος του computation Design Specialist, που, θα είναι, που είναι μάλλον αυτό που κάνω εγώ, Είναι να είναι μέλος μιας τεχνολογικής ομάδας, η οποία κάνει σπάν σε όλο το γραφείο, είναι office-wide δηλαδή, και συνεργάζεται με πάρα πολλά project την ίδια στιγμή. Επίσης, η οποία διαφορά είναι να αναφιερώνει χρόνο σε research and development και κατά συνέπεια σε software development.
0: Ε, Μαρία, εσύ πότε αποφάσισες και πώς επέλεξες το αντικείμενο με το οποίο τελικά σχολήθηκες;
1: Νομίζω ότι το αποφάσισες στο τέταρτο yeah. έτος της σχολής Στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ε, Γιατί κατάλαβα ότι μάλλον Αυτό που μου αρέσει πιο πολύ από την αρχιτεκτονική είναι η γεωμετρία Και πώς η γεωμετρία μπορεί να αναλυθεί σε αριθμούς. Εκείνη την εποχή άρχισα να πειραματίζομαι με κάποια εργαλεία που είχαν βγει όπως το Grasshopper ή Rhinoscript κατάλαβα ότι μέσα από τον κώδικα μπορούσε ουσιαστικά να κάνω design. Οπότε κάπου εκεί ήταν η στιγμή που αποφάσισα ότι μάλλον θέλω να ακολουθήσω ένα μεταπτυχιακό που να είναι λίγο διαφορετικό από ένα συμβατικό μεταπτυχιακό design.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Είχες φυσικά και την κλίση. Είχες και το ταλέντο. Είμαι στη γεωμετρία στο σχολείο. <laughs> Αντιθέτως με εμένα. Ε, πώς μπορεί κάποιος που μόλις τελείωσε τις σπουδέ του να ακολουθήσει μια παρόμοια πορεία στο computational design?
1: Νομίζω πλέον τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα από το τέταρτο έτος της σχολή τη δική μου. Ε, και στην Ελλάδα και πολύ περισσότερο στο εξωτερικό. Γιατί το computational design είναι πλέον μέρος του curriculum. Δηλαδή μέρος τη εκπαιδευτικής διαδικασία. Σχεδόν σε όλε τι σχολέ Αρχιτεκτονική. Ε, η αλήθεια είναι ότι γίνεται ακόμη λίγο, εφαρμόζεται ακόμη λίγο επιφανειακά, αλλά έστω και αυτό είναι αρκετό για να προσφέρει αιτήματα σε κάποιον που θέλει να ασχοληθεί και να το διαρρευνήσει περισσότερο. Ε, ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι επίση ότι το Computational Design έχει μια πολύ ενεργή κοινότητα, η οποία είναι κατά βάση open source, δηλαδή είναι πάρα πολύ ανοιχτή στο να βοηθάει. Να δίνει tools για να μπορούν να χρησιμοποιούν άλλοι Computational Designers ή να κάνουν Developer's που θα χρησιμοποιούν απλοί designers στα γραφεία. Και αυτή, αυτό το community ουσιαστικά βοηθάει οποιοδήποτε νέο θέλει να μπει βαθύτερα στο Computational Design. Ε, παράλληλα, είναι αλήθεια τώρα ότι τα μεγαλύτερα γραφεία του κόσμου, ανάμεσα στα και στο δικό μα, Έχουν είτε job descriptions που είναι tailored σε computational designers είτε έχουν κάποιες βασικές απαιτήσεις γενικά για computational design μέσα στους existing roles κυρίως για παραμετρικό σχεδιασμό, για το οποίο είναι είναι η πιο απλή μορφή computational design. Οπότε, το μόνο που χρειάζεται αυτή τη στιγμή είναι λίγο περιέργεια δίψα για δουλειά ουσιαστικά και επιμονή και υπομονή γιατί δεν είναι εύκολο τάσκ.
0: Έτσι είναι. Νομίζω τίποτα δεν είναι εύκολο τάσκ. Όλα θέλουν σκληρή δουλειά και προσήλωση. Ωραία. Η επόμενη ερώτηση είναι τι πρέπει να ξέρει κάποιος όταν κάνει application σε ένα γραφείο όπως το δικό σας
1: Αυτή είναι η καλή ερώτηση. Γενικά ο αυτεχονισμός είναι αρκετά μεγαλός, όχι μόνο στο δικό μου γραφείο, Σε όλα τα γραφεία, ανά τον κόσμο. Ε, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, εμείς λαμβάνουμε 500 CVs την ημέρα, ίσως να κάνω και λάθο δεν θέλω να wow. δω σε αυτό, νο... σε αυτό το νούμερο.
0: Εξωφρενικό νούμερο.
1: Ε, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό, γιατί όπως καταλαβαίνεις διαλέγεις από τους καλύτερους. Έχεις ένα pool από το οποίο μπορείς να διαλέξεις. Από εκεί και πέρα, πάρα πολλοί top graduates από το UCL, την Butler, την AA, έρχονται στο γραφείο μας. Ε, αλλά για μένα και νομίζω για τους partners στο γραφείο, αυτό που με πιο πολύ είναι το καλό portfolio Να έχεις ένα clear body of work, να δηλώνεις προσωπικό στυλ μέσα από τη δουλειά σου και να έχει συνέπεια στο concept σου. Επίσης, μέρος αυτή της διαδικασία είναι και η συνέντευξη, η οποία είναι ίσως το 80% του hiring process και εκεί είναι πάρα πολύ σημαντικό να δείξεις ότι γνωρίζεις για την ιστορία του γραφείου στο οποίο κάνεις αίτηση, είτε είναι, εμείς, είτε είναι το, η Foster των είτε, είτε είναι κάποιο άλλο γραφείο. Πρέπει να γνωρίζεις πώς αυτό το γραφείο έχει εξελιχθεί μέσα στα χρόνια και πώς θα διαμορφώσει το δικό του στυλ. Και πάντα έβλεπα. Εξυπακούεται ότι χρειάζεται ειλικρίνεια σε αυτά που παρουσιάζει και να δηλώσει θέληση για δουλειά και για μάθηση. Είναι πολύ σημαντικό να μαθαίνεις ενώ δουλεύεις. Ε, από εκεί και πέρα νομίζω δεν υπάρχει ντροπή στο να κάνεις αίτηση σε κάποια από τα μεγάλα γραφεία, προφανώς και στο δικό μα. Ε, οι διαδικασίες που ακολουθούν είναι πολύ αξιογρατικές διότι όλα αυτά πηγαίνουν μέσα από το Human Resources Department οπότε όλα τα CV's αξιολογούνται και αν υπάρχει ε, θέση για hiring πηγαίνουν στο Spartan και έτσι ξεκινάει η διαδικασία οπότε κάντε αίτηση
0: Τέλεια ε, Μια ερώτηση πάνω σε αυτό ακόμα Θα σε ρωτήσω πόσο γρήγορα Μπορεί να ανέλθει κάποιο τι βαθμίδες μέσα στην εταιρεία, δηλαδή, αν είναι τα ανεβαίνει γρήγορα, υπάρχουν συγκεκριμένα συγκεκριμένα χρόνια που πρέπει να κάτσει σε συγκεκριμένε θέσει. Κάποιο βλέπει το πόσο φόκου είναι, το πόσο εργατικό, το πόσο τελαντούχο, τι ρόλο έχει τι ομάδε και. Ε, μπορεί να σε γρήγορα να σε πάρει από το χέρι και να φτάσεις γρήγορα σε ένα πολύ σημαντικό ρόλο μέσα στο, στο γραφείο.
1: Επίσης, πολύ καλή ερώτηση και νομίζω ότι αυτό λογικά πρέπει να ισχύει και σε άλλα γραφεία αντίστοιχο μεγέθους. Ε, νομίζω όλοι αυτοί που προσλαμβάνουν καινούριους αρχιτέκτονες μέσα στο γραφείο μας, δηλαδή οι partners ε, γνωρίζουν ακριβώς τι θέλουν σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, πόσα project έχουν ακριβώς, τι ακριβώς μπορεί να κάνει ο καθένας. Οπότε, για το μόνο που είμαι σίγουρος, είναι ότι οι managing partners ξέρουν ακριβώς τι είναι ικανός ο καθένας να κάνει. Από εκεί και πέρα, αν είσαι εργατικός, συνεπής, νομίζω είναι αρκετά εύκολο να ανεβεί στην ιεραρχία, Και επίση, αυτό έχει να κάνει με το γεγονό ότι το δικό μα γραφείο έχει ένα πολύ μεγάλο turnover. Επειδή ακριβώ ανέφερα ότι είναι ένα σχολείο, πολλοί από του αρχητέ που έρχονται θέλουν απλά να πάρουν αυτή την εμπειρία των μεγάλων έργων. Οπότε δεν σκοπεύουν να κάνουν καριέρα μέσα στο γραφείο. Έρχονται, παίρνουν μια εμπειρία για ένα-δύο χρόνια και μετά δίνουν τα δικά του γραφεία, πηγαίνουν σε κάποιο μικρότερο εξαρτάται τι είχε ο καθένας στο μυαλό του και για τη συνέχεια της καριέρας του. Ε, προσωπικά νομίζω ότι αν είσαι εργατικός θα ανταμοιφθείς. Αυτό είναι σίγουρο. Από εκεί και πέρα πολλά εξαρτώνται και από το παράγοντα τύχη. Με ποια έννοια. Αν δουλεύει μέσα σε μια ομάδα 80 ατόμων, με έναν managing partner, προφανώς είναι πάρα πολύ δύσκολο να φανείς. Πρέπει να είσαι εξαιρετικά καλός. Και εξαρτάται και από το χαρακτήρα σου, επίσης. Πρέπει να σε κάθε περίπτωση να μπορείς να παρουσιάσεις τη δουλειά σου και να παίρνει authorship για αυτό που κάνεις. Αν δεν μπορείς να παρουσιάσεις το καλό design στον managing partner, προφανώς αυτό το design θα χαθεί. Και αυτό το design που είναι καλό και μπορεί να υλοποιηθεί είναι σε βάρος του γραφείου ουσιαστικά αν χαθεί οπότε πρέπει πάντα να μην τρεπόμαστε να μπορούμε να μιλήσουμε ε, στους σύνιορ μας να μπορούμε να υποστηρίξουμε τις ιδέες μας και έτσι νομίζω ότι θα ταμιθούμε κιόλα.
0: Ε, πάνω σε αυτό μιας και ξεκίνησες να μας δίνεις, να δίνεις κάποια, κάποια tips συμβουλέ ε, έχεις να δώσει για τους νέου που μα ακούνε
1: Αν είστε ακόμη στη σχολή, θα έλεγα να είστε όσο πιο creative γίνεται στα χρόνια που είσαστε ακόμη στο πανεπιστήμιο. Πρέπει να καταλάβουν οι ε, φοιτητές της σχόλας της ότι αυτά τα χρόνια είναι τα μόνα χρόνια που μπορείς να σχεδιάζεις χωρίς όρια. Μπορείς να κάνεις ό,τι πιο τρελό σου κατέβει στο κεφάλι, για παραδείγμα. Δεν χρειάζεται ούτε το κτίριο σου να στέκεται, ούτε να ζουν οι άνθρωποι μέσα, ούτε τίποτα. Θάκεις χρόνο μετά να χτίσει πάρα πολλά ακτήρια. Η αρχιτεκτονική επίσης πρέπει να καταλάβουμε ότι αλλάζει. Είναι πλέον διαεπιστημονική. Και αυτή μπαίνει μέσα στις περιοχές άλλων ε, επιστημών και άλλες επιστήμονε έρχονται και κάνουν merge με αυτήν. Οπότε πρέπει να μην είμαστε και πρέπει να σκεφτόμαστε συνεχώς out of the box. Ε, επίσης, Δυστυχώς ή ευτυχώς χρειάζεται πάρα πολύ σκληρή δουλειά οπότε you have to make this with it. Το επάγγελμα που επιλέξαμε μας υποχρεώνει, όχι υποχρεώνει μας υποχρεώνει να το πούμε να δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά αλλά νομίζω αυτό είναι και το μέρος της ομορφιάς του.
0: Πολύ σωστά. ποιες, Ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες και απαιτήσεις της σημερινής κοινωνίας και ποιες οι μελλοντικέ φιλοδοξίες κατά τη γνώμη σου στις, το... στις οποίες στοχεύει η αρχιτεκτονική ιδίω και μετά από τις δύσκολες και περίεργες συνθήκες που βιώνουμε
1: Αυτό είναι κάτι που συζητάει πάρα πολύ αυτή τη στιγμή και ειδικά μέσα στο γραφείο Σίγουρα η κατάσταση που όλοι μα βρισκόμαστε θα αλλάξει τα δεδομένα του σχεδιασμού διάβασα πριν από ότι το πιο αποτελεσματικό φάρμακο ε, λέει κάποιος ενάντια στον ιό αυτή τη στιγμή λέει προέρχεται από τους αρχιτέκτονες ε, και αυτό λέει είναι τα σπίτια μας γιατί προφανώ εξαναγκαζόμαστε να μένουμε μέσα στο σπίτι
0: ε, νομίζω είχαμε ε, ξεχάσει πως είναι να μένεις στο σπίτι
1: ακριβώς ε, καταλαβαίνουμε με βάση αυτή τη φράση πόσο σημαντικό θα είναι πλέον να βρισκόμαστε σε χώρους οι οποίοι θα είναι ευχάριστοι όχι μόνο σαν comfort, σαν βιοκλιματικό comfort αλλά πολύ περισσότερο αισθητικά γιατί ανάλογιστείς ότι περνάς 23 ώρες την ημέρα μέσα σε έναν χώρο ή σε μερικού χώρου, και πολύ περισσότερο τώρα που αυτό ο χώρο είναι πλέον και το γραφείο σου να διεργάζεσαι εκεί θα πρέπει οπωσδήποτε αυτός ο χώρος να είναι και λειτουργικός αλλά και να σε εκφράζει Σε σχέση με τον εργαστριακό χώρο, το, το work from home πλέον έχει γίνει το norm. Και γι' αυτό το λόγο νομίζω θα πρέπει να σκεφτούμε και το embedded intelligence των σπιτιών μας και κατά συνέπεια των γραφειακών μας χώρων όταν επιστρέψουμε στις δουλειέ μας. Ε, γι' αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, κάποια integrated IoT devices, δηλαδή Internet of Things, ε, Μετρητέ ε, υγρασία, ε, θερμότητας, ε, occupancy. Αυτές οι συσκευέ θα γίνουν απαραίτητες και πρέπει να γίνουν integrated μέσα στο σχεδιασμό. Ε, και για να πω και την καθαρά αλήθεια, δεν θα μου έκανε εντύπωση αν και τα επόμενα, τα επόμενα χρόνια μήπως θεσμοθετούνταν κιόλα. Δηλαδή, καινούριε κατασκευέ θα πρέπει να έχουν integrated IT devices. Θα μπορεί να γίνεται monitor comfort του χώρου. Πόσα άτομα δουλεύουν, αν υπάρχει αρκετό οξυγόνο, ποια είναι τα carbon levels. Όλα αυτά νομίζω πλέον θα είναι πάρα πολύ σημαντικά και κυρίως μετά από αυτή την κατάσταση και σε σχέση με το awareness που δημιουργήθηκε από αυτόν τον ιό.
0: Μπορείς να μας περιγράψει με φορμή αυτό που είπες αν, αν μπορείς. Ε... Ένα τέτοιο περιβάλλον, δηλαδή πώ θα είναι ένα διασυνδεδεμένο σπίτι ή ένα διασυνδεδεμένο γραφείο, αν το έχει οραματιστεί. Α πούμε, από το τι γίνεται πριν φτάσουμε, να μα να να φτιάξει ένα-δύο ένα, σενάρια, Α, αν, αν το έχει.
1: Νομίζω ότι η πιο απλή εφαρμογή αυτού είναι να έχει ένα iPad. Ε, αυτό το iPad θα συνδέεται με κάποιε συσκευέ να είναι μετρητές ουσιαστικά μπορείς να έχεις και θερμακάμερας ας πούμε και μερικούς ανοιχνευτές κινήσεως η η υγρασία είναι πάρα πολύ σημαντική η carbon levels πάρα πολύ σημαντικά και η θερμοκρασία και όλο αυτό θα μπορεί να σου δείχνει πιο σημείο του σπιτιού σου ανά πάσα στιγμή είναι το καλύτερο για να μπορεί να πάσεις να διαβάσει ένα βιβλίο για να να πιέσεις το ακρασί σου για να δουλέψει. Δηλαδή, αν εγώ τώρα ω καλή ώρα κάθομαι στο γραφείο μου, μάλλον αυτό το σύστημα θα μου δείχνει ότι κοντά στο γραφείο μου έχει πάρα πολύ μεγάλη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή, γιατί κάθομαι πολλέ ώρε. Και μάλλον πρέπει να κουμπηθώ για να πάω σε κάποιον άλλο χώρο. Δηλαδή, ουσιαστικά το σπίτι, η αρχιτεκτονική, τα special qualities πλέον θα γίνονται in form από αυτέ τι συσκευέ. Γιατί όχι μόνο θα κάνω suggestions, αλλά αυτά τα data. Θα μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε ώστε να σχεδιάσουμε καλύτερα στο μέλλον. Δεν ξέρω αν ναι, ναι. απάντησα περίπου, ναι. αλλά νομίζω η πιο απλή μορφή θα ήταν ένα τάμπλετ ναι, ναι. που η όλε τι όλες τις
0: okay. got it. Ε, ένα γραφείο που ασχολείται κατά βάση με αρχιτεκτονική σύνθεση, νοώντας εδώ ότι δημιουργεί ένα στήριο από το μηδέν, και αναζητεί ένα νέο συνεργάτη. Αλλά ακόμα δεν υπάρχει τέτοιου τύπου προσωπικό υλοποιημένο έργο του υποψηφίου. Πώς αξιολογείται η καταλληλότητά του? Κοίταξε, να σου πω
1: την καθαρά για το γραφείο... Να σε ρωτήσω...
0: Και και επίση, εδώ... Να σε ρωτήσω... Με τι τι κριτήρια γίνεται η επιλογή ενός νέου αρχιτέκνου στο γραφείο σα. Και ποια κατά τη γνώμη σου είναι τα απαραίτητα και πιο σημαντικά προσόντα που θα το ξεχωρίσουν και θα σας κεντρήσουν το ενδιαφέρον.
1: Ε, αυτό είναι πολύ σημαντικό, ενό νέου αρχιτέκτονα, γιατί και το γραφείο μας δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία το υλοποιημένο έργο. Εκτός αν υπάρχει κάποια θέση πολύ συγκεκριμένη για ένα senior άτομο που πρέπει να πάει on site, για κάποια από τα projects μας που είναι σε κατασκευή, για τους νέους αρχιτέκτονες δεν υπάρχει κανένας λόγος να έχουν χτίσει κάτι. Η αξιολόγηση γίνεται καθαρά με βάση το design output που έχουν στο πορτφόλιό τους. Επίσης, ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο είναι και τα technical skills που έχουμε. Εδώ έρχεται και το computational design να παίξει κάποιο ρόλο. Δηλαδή, υπάρχουν αρκετά τμήματα στο γραφείο που έχουν αντιληφθεί την δύναμη και το added value που προσφέρει κάποιος να μπορεί πούμε, να ε, δημιουργήσει πιο γρήγορα ωραία πράγματα, να αυτοματοποιήσει pipelines και ζητάνε μέσα από τα βιογραφικά να δουν κάποια skills τα οποία θα επιτρέψουν στους, ε, στους νέους αρχιτέκτους που κάνουν τζόνι να βοηθήσουν πολύ περισσότερο τις ομάδες. Οπότε, technical skills και design output είναι τα βασικά. Αλλά θα έλεγα με πολύ μεγαλύτερη βασί... ε, ε, βαρύτητα στο design output. Ε, γνωρίζω προσωπικά άτομα στο γραφείο που η πρόσληψή τους έγινε μόνο για το γεγονός ότι μπορούσαν να σκιτσάρουν πάρα πολύ καλά. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το organization είναι τόσο μεγάλο που μπορεί να βρει ε, πολύ απλό καθένας σε τι είναι καλός και να τον αξιοποιήσει ε, σε αυτό το τομέα. Οπότε κανένας δεν πάει χαμένο. Παρ' όλα αυτά... Πέρα, ναι, ναι. ναι. αυτά, νομίζω το βασικό στοιχείο και αυτό που κοίταω εγώ σε όλες τις ε, φορές που είμαι μέρος κάποιας διαδικασίας πρόληψης, πρόσληψης είναι η συνέπεια στον σχεδιασμό. Δηλαδή, να μπορείς να επιδείξεις ότι το design αυτό που βλέπω στο portfolio και που βλέπει ο senior partner στο portfolio είναι ένα design 100% δικό σου. Και ότι έχεις μια συνέπεια σε όλα τα design που έχεις κάνει. Αυτό νομίζω είναι το πιο βασικό στοιχείο. Να μπορείς να επιδείξεις ότι έχεις μια γλώσσα σχεδιάσμου.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Ε, πολλοί μας ρωτάνε αν είναι σημαντικότερο εφόδιο η κατάκτηση ενός μεταπτυχιακού προγράμματος η επαγγελματική εμπειρία σε ένα αρχιτεκτονικό γραφείο και τι είναι καλύτερο να επιλέξουν κάποιο μεγάλο γραφείο κάποιο μικρότερο που πιθανά θα εμπλακούν στο πρόσσε σε πολύ περισσότερες θέσει και ε, ε, δραστηριότητες τι έχεις τι μπορείς να μας πεις γι' αυτό
1: και τα δύο είναι πολύ σημαντικά αλλά προσωπικά και αυτή είναι προσωπική μου άποψη πίστευω ότι το έχει σε αυτή την έχει μια μεγαλύτερη βαρύτητα. Όχι απανέτω ότι θα βρεις καλύτερη δουλειά αν κάνεις μεταπτυχιακό σε ένα Ivy League School. Σε καμία περίπτωση. Σίγουρα θα έχεις κάποια παραπάνω connections το οποίο μετράει. Αλλά από ό,τι βλέπω στην αγορά εργασίας η επιτυχία εξαρτάται μόνο από το body of work που έχεις. Γι' αυτό Νομίζω ότι κάνοντα ένα μεταπτυχιακό, μπορεί να σχεδιάζει χωρί του περιορισμού τη κατασκευή ή των οικονομικών ή του πελάτη που θέλει να ρίξει το κόστο και θα σου προσφέρει πολύ περισσότερα από έναν αντίστοιχο χρόνο. Ποιο σε ένα γραφείο, Όχι σε εμπειρία που θα χρησιμοποιήσει το industry, αλλά θα στα προσφέρει σε ποιότητα σχεδιασμού. Επίση, όπω και στη δική μου περίπτωση, για παράδειγμα. Το μεταπτυχιακό μπορεί να είναι άσχετο με την αρχεπιτεωνική, μπορεί να είναι μεταπτυχιακό σε μουσική, μπορεί να είναι σε finance, μπορεί να είναι σε data science, το οποίο μπορεί μετά εσύ να κάνεις integrated μέσα στο σχεδιασμό σου. Οπότε θα έλεγα ότι κάνοντας ένα μεταπτυχιακό, ειδικά μετά το πανεπιστήμιο ή ειδικά μετά από ένα χρόνο δουλειά. βοηθάει πάρα πολύ να κατασταλάξεις σαν designer. Θα σου δώσει κάποια εργαλεία, θα σε κάνει introduce στην έρευνα και μετά θα έχει όλο τον χρόνο μπροστά σου να δουλέψεις σε μικρά γραφεία, σε μεγάλα γραφεία. Τώρα, αν πρέπει να κάνεις ζώνη με ένα μικρό γραφείο ή ένα μεγάλο ή ένα μεσαία κλίμακα. αυτό εξαρτάται, με, εξαρτάται από, το, από το χαρακτήρα του καθενός σίγουρα αν κάνεις join ένα μεγάλο γραφείο επειδή οι απαιτήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες θα έλεγα ότι το κάνεις ασύνας possible δηλαδή με το που τελειώσεις σου να πάρεις αυτή την εμπειρία και να μπορείς μετά αυτή την εμπειρία να τη χρησιμοποιήσεις στο δικό σου πράκτης ή σε κάποιο άλλο μικρότερο πράκτη, γιατί Κακά τα ψέματα μπορεί να βρει πάρα πολλά γραφεία για να κάνει κατοικίε. Αλλά πώς, σε πόσα γραφεία μπορεί να κάνει αεροδρόμια,
0: Σωστά, έχει πολύ δίκιο. Η κλίμακα είναι τεράστια στο γραφείο που είσαι, τα έργα, η πληθώρα των έργων. Οι πελάτε είναι... θα, θα παίρνουν δεν ξέρω πόσα χρόνια μέχρι να κατάφερνε να κάνει land. Αντίστοιχου πελάτε ή οποιοδήποτε αρχιτέκτονα ανεξάρτητα με το ταλέντο ή την established γραφείο. Προφανώς
1: και είναι. Πριν από δύο χρόνια κλείσαμε τα 50 χρόνια. Είναι 50 χρόνια γραφείο, μισό αιώνα. Παίρνει πολύ χρόνο, είναι yeah.
0: αλήθεια. Αν τα λοιπόν. Ε, ε, πάνω σε αυτό, ε, έτσι μια ερώτηση out of the blue. Ε, ποιο είναι το legacy που αφήνει το γραφείο και υπάρχει επόμενη μέρα, δηλαδή λοιπόν, τι γίνεται, Πώ λειτουργεί το γραφείο, Λειτουργεί φαντάζομαι. Πρέπει να λειτουργεί σίγουρα με Board of Directors χωρίς τον Foster να είναι παρόν πανταχού παρόν σε όλα τα έργα δηλαδή ενώ έχει, πώς θα είναι η επόμενη μέρα ενώ η διαδοχή ή μετά Foster εποχή έχει, έχει προβλεφθεί κάτι τέτοιο ε, Αυτό Αν εικόνα. Σωρίς.
1: Δυστυχώς για αυτό το πράγμα δεν έχω εικόνα όπως καταλαβαίνεις όμως είναι μια εταιρεία που βασίζεται σε ένα ιεραρχικό μοντέλο όπως και κάθε εταιρεία η οποία είναι παραπάνω από χιλιάδωμα νομίζω Έτσι. πρέπει να υπάρχει μια ιεραρχία ώστε να μπορεί αυτή η εταιρεία να λειτουργεί κανονικά ε, Ο Norman είναι από όσο γνωρίζω πάρα πολύ involved σε πάρα πολλά project ακόμη και νομίζω θα είναι για πολλά ακόμη χρόνια ε, Είναι τρομέρό χαρακτήρας Influ, τελείω influential δηλαδή έχει αυτό το ιδιαίτερο πράγμα που σε τραβάει πάνω από
0: έτσι είναι, όλη, έτσι είναι η, 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 η πραγματική star θα έλεγα ε, η, να συνεχίσουμε λίγο στην ερώτηση σε αυτό που συζητάγαμε μάλλον πριν για τα μεταπτυχιακά θέλω να σε ρωτήσω ε, καταρχά μια ερώτηση ήταν που κατά, από ό,τι κατάλαβα συστήνης να, μετά τις πουδές να συνεχίσουν για το μεταπτυχιακό όσο ακόμα υπάρχει αυτή η δημιουργική ελευθερία ε, και η, πιθανά και μια αθότητα και μετά να κάνουν joint κάποιο γραφείο γιατί πολλοί λένε ακούσαμε και την άποψή του να υποφητήσεις να πας να κάνεις πρακτική σε κάποιο γραφείο και μετά να κάνεις το μεταπτυχιακό όντας πιθανά πιο όριμος να επιλέξεις αυτό που θέλεις να κάνεις ε, και η επόμενη ερώτηση έχει να κάνει με το πώς επιλέγουμε να γίνει ένα μεταπτυχιακό. Η μεγαλύτερη βαρύτητα δίνεται στη σχέση της χώρας με την αρχιτεκτονική, στην ποιότητα του πανεπιστημίου ή στην εγκύτερη προσέγγιση του μεταπτυχιακού στη θεματική που μας ενδιαφέρει.
1: Ε, να πατήσω λίγο πρώτα στο πρώτο σκέλος. Ε, νομίζω ότι Δηλαδή, αν έχει σπουδάσει στην Ελλάδα, οι σπουδές είναι 5 χρόνια, στα ιδρύματά μας. Αν σπουδάσεις στην Αγγλία, υπάρχει αυτό που λέμε year out ανάμεσα στο τρίτο έτος και στο τέταρτο. Οπότε το σπάνε σε bachelor και σε diploma. Σε αυτά τα year out πρέπει να πας να δουλέψεις. Οπότε, εγώ όντας λίγο βρετανοποιημένος αυτή τη στιγμή, σκέφτομαι ότι οποιοδήποτε τελειώνει το διπλώμα του, ήδη έχει κάνει κάποια πρακτική. Οπότε και εγώ θεωρώ ότι υπάρχει ένα merit στο να δουλέψεις πριν κάνεις μεταπτυχιακό. Διότι, όπως αναφέρουν και άλλοι, μπορεί να βρεις κάτι που σε ενδιαφέρει περισσότερο. Στην δική μου περίπτωση, προηγούμενος από το Αθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, δεν είχα αυτή τη ε, δυνατότητα, καθότι οι δίσκουδές ήταν συνεχόμενες. Οπότε, εγώ αντιλήφθηκα ότι ήθελα να κάνω ένα συγκεκριμένο μεταπτυχιακό στο 4 έτο. Από εκεί και πέρα, έμεινε άλλο ένα χρόνο για να δουλέψω και μετά έπαιχα. Τώρα, όσον αφορά ε, πώς επιλέγουμε ένα μεταπτυχιακό, ε, με σειρά προτεραιότητας θα έλεγα ότι για μένα πρώτο είναι το θέμα, δηλαδή η θεματική του μεταπτυχιακού. Τι διαπραγματεύεται αυτό το πράγμα. Είναι computational design, είναι interactive architecture, είναι installations, είναι art. Αυτό που μας αρέσει. Το δεύτερο, επίσης, πολύ σημαντικό και ειδικά για την αρχιτεκτονική ε, είναι η πόλη στην οποία βρίσκεται το πανεπιστήμιο. Έχει πάρα πολύ μεγάλη ε, σημασία όταν κάνεις ένα μεταφιακό που είναι πάνω στην αρχιτεκτονική, να βρίσκεσαι μέσα σε ένα αστικό περιβάλλον. Και πολύ περισσότερο όταν αυτή η πόλη είναι μια μητρόπολη, σαν το Λονδίνο, σαν τη Νέα Υόρκη, το Τόκιο, το Κονγκ, σε αυτή την πόλη πώς να καταλάβεις ότι δεν έχεις με, με βάση την αρχιτεκτονική ή τα arts ε, από παντού. Χωρίς αυτά να έχουν σχέση ε, με το θέμα του μεταπτυχιακού σου. Οπότε, η ίδια η πόλη είναι ένα ζωντανό σχολείο. Ε, σαν τρίτο θα έβαζα το faculty του μεταπτυακού. Τώρα αυτό είναι λίγο δύσκολο να το επιβεβαιώσεις, δηλαδή ποιος διδάσκει, αλλά νομίζω ότι πλέον και όλα είναι ε, ε, στο ίντερνετ, όλα είναι ελεύθερα. Δεν μπορείς να καταλάβεις ποιοι διδάσκουν, τι διδάσκουν. Οπότε το faculty να ένα ένα καλό faculty νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό άσχετο αν το θέμα μπορεί να μη αντιπροσωπεύει τελείως. Νομίζω θα έβαζα την ποιότητα του πανεπιστημίου και τη σχέση της χώρας με την αιθηγητονική μάλλον προς το τέλος. Δηλαδή μπορεί κάποιο πανεπιστήμιο να είναι τρομερό σαν overall rating, αλλά τα μεταπτιακά της αρχιτεκτονικής του να είναι λίγο πιο συντηρητικά, ας το πούμε. Εγώ δεν θα το επέλεγα αυτό το πανεπιστήμιο προσωπικά άσχετο το ονόματό σου. Ε, επίσης, προφανώς η Ιαπωνία έχει μια τρομερή σχέση με την αρχιτεκτονική. Δηλαδή, είναι ό,τι βλέπεις τους δρόμους του Τόκιο ή άλλων πόλεων είναι αρχιτεκτονημένο. Αλλά έχει, επειδή είναι και νησί, έχει μια πολύ εσωστρεφή ε, ε, σχέση μέσα στα πανεπιστήμια της. Είναι πάρα πολλοί παράμετροι, αλλά το θέμα είναι το βασικό και δεύτερη, η πόλη,
0: πάρα πολύ σημαντικό. Ε, είμαστε, σχεδόν φτάσαμε στο τέλος, έχουμε μια ακόμα ερώτηση, αλλά ήθελα να ρωτήσω λίγο, με ενδιαφέρει πάρα πολύ, σου επειδή έχει διδάξει, όπως είπαμε πριν, σε αρκετά πανεπιστήμια, κάνεις διαλέξεις και έχεις δει την κουλτούρα σε διεθνή εκπαιδευτικά ιδρύματα, ε, τι, 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 τι θα άλλαζες ε, στο, στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας ή στο ΕΜΟ που είστε, τι έχεις να προτείνεις, τι θα έφερνες αν σε κάναμε, που λέμε, την για μια μέρα, α πούμε, ή σου λέγαμε έλα εδώ, τι πράγματα θα έφερνες από αυτά που θεωρούνται «best practices» και έχουν ενδιαφέρον και έχεις δει ότι δουλεύουν στο ελληνικό πανεπιστήμιο.
1: Εγώ και λίγο ρομαντικός σχετικά με το Μετσόβι Πολυτεχνείο, διότι αποφύτισα από εκεί. Ε, και σε μια, ιδιαίτερα σε μια περίοδο η οποία ήταν λίγο πιο ε, μοντερνιστική, ας το πούμε. Δηλαδή, φιλοσοφία δεν ταιριάζει πάρα πολύ, αλλά θεωρώ ότι το curriculum ε, σου δίνει πάρα πολλά εφόδια ε, για να βγεις έξω και στην αγορά εργασίας. Το υπάρχον λες, το υπάρχον ή αυτό που θα υπάρχεις. Το, το υπάρχουν σου δίνει πάρα πολλά εφόδια και αυτό φαίνεται και από τα παιδιά που έρχονται και να δουλέψουν και για στον πόστο από τα
0: καλύτερα στον κόσμο. Είναι ένα πάρα πολύ καλό ίδρυμα.
1: Από εκεί και πέρα, αυτό που. Δεν ξέρω πώ λειτουργούν ακριβώ και τα πράγματα στην Ελλάδα πλέον, δηλαδή δεν θέλω να πω και ψέματα. Νομίζω ότι αυτό που γίνεται διαφορετικά στα πανεπιστήμια του. του, του ε, όχι μόνο στα μεταπτυχιακά, αλλά και στα διπλώμα του εξωτερικού. Είναι ότι δεν φοβούνται να έχουν πολλαπλά inputs μέσα στο design. Δηλαδή, έστω και έναν διαφορετικό reviewer να φέρεις σε σε ένα crit που λέμε εμείς, δηλαδή σε σε ένα review, ενός project, στα τελικά reviews δηλαδή μία διαφορετική άποψη να ακουστεί αυτό είναι πολύ beneficial για τον φοιτητή εγώ είμαι υπέρ του να ακούγονται πάρα πολλές απόψεις το επάγγελμά μας είναι creative δεν υπάρχει σωστό ή λάθο καλωριάσιμο όλα αυτά είναι τελείω υποκειμενικά οπότε όσο όσο πιο πολλά διαφορετικά inputs μπορείς να πάρει, τόσο καλύτερο για σένα σαν designer. Αν παίρνει μόνο ένα στοχευμένο input δεν είναι καλό προφανώς οπότε αυτό νομίζω ότι το μόνο που θα άλλαζα με επιφύλαξη γιατί δεν ξέρω τι γίνεται πλέον στην Ελλάδα είναι να έχουμε πιο πολύ input από διάφορου.
0: ε, ερχόμαστε στην τελευταία ερώτηση. Πώς αντιμετωπίζετε τον ανταγωνισμό και τις αυξανόμενες τεχνολογικές εξελίξεις και απαιτήσεις?
1: Ε, το group μας σαν technology group ε, νομίζω είναι οι ιδανικές συνθήκες για να κάνει flares αυτό που λέμε, να αναπτυχθεί. Ε, ο ρόλος μας, όντως, μέσα σε αυτή την πανδημία, γίνεται ακόμη πιο σημαντικός, γιατί εξαναγκαστήκαμε να κάνουμε «implement» μια αυτοματοποίηση που έχει να κάνει ε, πάρα πολύ με το «remote collaboration». Δηλαδή το να μπορώ εγώ και εσύ να συνεργαζόμαστε σε ένα κοινό περιβάλλον εσύ όντα στην Αθήνα και εγώ στο Λονδίνο και αυτό δεν το μην το σκέφτεσαι με μια λογική video call αλλά σκέψτε το ότι είμαστε σε ένα VR environment σε ένα R environment οπότε κάποια πράγματα που έχουμε στο μυαλό μας με αυτή την κατάσταση τώρα ή με την καλή έννοια εξενεγκαστήκαμε να τα βάλουμε μπρος σαν ερευνητικά από εκεί και πέρα οι foster partners ήταν πάντα ahead of the curve σε σχέση με τη τεχνολογία το group μας είναι σχεδόν 20 χρόνια και φαντάζομαι άλλες εταιρείε τώρα αρχίζουν και στην αντίστοιχα group οπότε καταλαβαίνεις τι εμπειρία έχουμε πάνω στο συγκεκριμένο συγκεκριμένο τομέα αλλά αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι οι senior partners μας το board of director μα, και πολύ περισσότερο και οι πελάτες μας πλέον μέσα από αυτή την κατάσταση είναι τρομερά ευχαριστημένοι με τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουμε. Δηλαδή δεν τους έχει λείψει κάτι από την τυπική παρουσίαση σε μια οθόνη με μοντέλα. Okay, σίγουρα αν έχει physical models ενώ μακέτες είναι πολύ πιο ωραίο να τα βλέπεις κάτι δύο. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό δεν γίνεται. Οπότε πώς μπορούμε να κάνουμε κάτι αντίστοιχο σε ένα VR environment, για παράδειγμα. Οπότε νομίζω ότι σε αυτή αυτή η κατάσταση λειτουργεί σε υπέρ μας, σαν technology group. Γιατί έχουμε πλέον τη βάση ώστε να δημιουργήσουμε πολλά περισσότερα.
0: Πολύ ωραία, Μαρία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τελειώνω με όλους έτσι Κάνω μια τελευταία ερώτηση Πώς πώς βλέπουν την επόμενη επόμενη μέρα Είσαι γενικότερα αισιόδοξος Τι βλέπεις
1: Σε σχέση με το Με την αρχιτεκτονική Και το construction Νομίζω ότι Δεν θα υπάρξει Μεγάλο πρόβλημα Τώρα βέβαια ό,τι και να πεις Αυτή την περίπτωση Είναι «speculation», δηλαδή τα πράγματα αλλάζουν από τη μία εβδομάδα στην άλλη. Ε, δείχνουν ότι υπάρχουν ακόμη δουλειέ ε, και αυτό το λέω όχι μόνο για εμάς, αλλά και για φίλους μου που εργάζονται στην Ελλάδα, ε, αλλά σίγουρα είναι μία κατάσταση η οποία δεν την έχουμε ζήσει ποτέ, οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνουμε προβλέψεις. Από εκεί και πέρα, Νομίζω ότι όπω και κάθε άλλη περίπτωση στην ιστορία του ανθρώπινου είδου, θα την ξεπεράσουμε. Για να επανέλθουμε καλύτεροι.
0: Έτσι. Ακριβώ. Μάρι, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μα.
1: Εγώ ευχαριστώ, Βασίλη. Ελπίζω να ξεκαθάρισα κάπω τα τα κεκτημένα και τα trends των μεγάλων γραφείων. Και ειδικά σε σχέση με το computational design, το οποίο με ενδιαφέρει. Ανυπομονώ να δω τα πορτοφόλαιο που θα μου ανατεθούν.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ στο επανειδήν. Ελπίζω να τα πούμε σύντομα και στο Λονδίνο. Επίσης, επίσης. Να είστε καλά. Καλό, Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.